0: Bom dia, estamos no
1: ar com mais um Copa Sul Rural aqui pela Rádio Cultura de Naviraí 105.7 e também para o pessoal da região de Novo Horizonte do Sul nas ondas da rádio 9FM 87.9 além da transmissão online no site Tanamídia Naviraí e no Spotify. Hoje 27 de novembro de 2021 eu sou o Tuca, bom dia Luiz.
2: Bom dia Tuca, bom dia a todos que nos ouvem no Copa Sul Rural de número 200 Tuca.
1: Oh, número bonito esse, hein, Luiz? E quais são os destaques desse nosso último programa de novembro?
2: Hoje no Copa Sul Rural nós temos o giro de notícias com um balanço rápido sobre o plantio da soja nas áreas cobertas pela Copa Sul e a informação da inauguração da estação quarentenária da Embrapa para reduzir o risco de introdução de novas pragas no país. Temos ainda a agenda do agronegócio, oportunidade de emprego, o Momento Novo Agro com José Luiz Tejon Informações técnicas do clima, mercado e os aniversariantes da semana.
0: Programa Copa Sul Rural. Agenda do Agronegócio.
1: Hoje e amanhã acontece o 34º TEA, Torneio Estadual de Integração Agronômica, que será aqui em Naviraí, lá no Areque.
2: No dia 29 de novembro, inicia o Congresso Brasileiro de Mandioca. As inscrições podem ser feitas no site cbmandioca.com.br. O evento é online e segue até dia 1 de dezembro.
1: No dia 30 de novembro, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas, acontece a apresentação dos resultados do sistema de produção Segunda Safra da Fundação MS, um evento online gratuito. As inscrições podem ser feitas no site da MS.org.br. A Copa apoia este evento e convida a todos a participarem.
3: Pensando em proporcionar mais comodidade e qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o um sistema de TRR, com o fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural. Um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa, que gera mais segurança e rapidez. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra.
0: Copa Sul. Estamos apresentando Copa Sul Rural.
4: Previsão do tempo. Bom dia, amigos da Copa Sul Rural. É nesse sábado tempo mais para bom com variação de nuvens, a chance de chuva é pequena. No domingo já começa a ter alguma chance de instabilidade, talvez já no final da manhã, tarde ou mais provavelmente final da tarde e noite e decorrer da segunda com períodos de melhora vai uma assim, instabilidade associada a uma frente que vai passar aqui pelo sul, trazendo então alguma chance de chuva, trovada, de repente pode dar uma trovada forte num canto até com granizo e vento e em vários outros mal chove. Terça, quarta, quinta, tempo mais para seco, chance de chuva pequena na quinta tarde, ali na região de Dourados, Ponta Porã, se tiver, ou na sexta-feira, mais à tarde e noite, também alguma instabilidade. No geral, a soma de chuva de hoje até o próximo fim de semana não é muita, é bem irregular. Uma área assim, uma faixa meio na diagonal de Dourados, Ponta Porã, em direção ao extremo sul, indo lá na fronteira com o Paraguai divisa com, com o Paraná, nessa faixa pode ter alguns volumes até razoáveis, 20, 30, 40 milímetros. E vários outros locais poderão passar até sem chuva. Então, considerem uma chuva bem irregular nessa semana, boa parte dela aproveitável com tempo seco. Em relação à previsão mais longo prazo, a laninha continua firme e moderada, podendo ser até forte, vai trazer uma irregularidade grande na chuva. Há possibilidade de uma melhorazinha ali no final de dezembro, janeiro, quem sabe períodos melhores de chuva. Isso pode ser muito bom para a região e volta a secar de novo a partir de fevereiro. A temperatura nesse sábado amanhece, primeiras mínimas. Amanhece bem agradável, né? A mínima na região fica em média entre 16 e 19 graus, no domingo também fica fresquinho na região, na segunda razoavelmente fresco, mas na parte sul, caindo talvez mais à noite a temperatura, terça-feira dá uma pequena esfriada na região, 14, 18 graus em vários pontos, na quarta-feira fresquinho, na quinta-feira começa a abafar, fica acima de 20 em boa parte da área, abafado também na sexta-feira e no outro sábado também abafado. Em termos de máxima, nós vamos ter no decorrer dessa, desse sábado uma tarde assim quente na região, máximas em média entre 30 a 34 graus, alguns pontos até acima. No domingo, de 32 a 36 graus, mais quente na direção de Nova Andradina, Baitiporã, Um pouco menos quente na fronteira com o Paraguai. No, na segunda-feira, bem agradável, na faixa aí de 26 a 29 graus. Na terça-feira, também agradável, algumas áreas abaixo de 30. Na quarta-feira, calor de novo, 30 a 34 graus, pontualmente mais. Quinta, calor, 32 a 35 graus. Na sexta-feira, também calor. E no outro sábado, continua quente também. Como podem ver, oscila bastante a temperatura. Mas vamos torcer para que, pelo menos, a chuva venha com um pouquinho melhor nessa semana. Algumas propriedades podem ter até uma chuva um pouco mais considerável. Outras poderão passar com bem pouca chuva. Torcer para que não seja tão isolada. Da Climatea Ronaldo Coutinho para a Copa Sul Rural. A Copa Sul é parceira da Vale, líder mundial
3: em irrigação de precisão. E conta com uma equipe técnica de ponta para cuidar de todo o processo de pré e pós-venda do pivô central Vale. Desde os projetos ambientais até a venda de peças, além de atender a qualquer equipamento de pivô central. Não é à toa que já conta com quase 10 mil hectares irrigados no Mato Grosso do Sul. Copa Sul, Vale e Produtor. Uma parceria que dá certo. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra. Copa Sul Programa Copa
2: Sul Rural
0: Giro de Notícias
2: Plantio da soja atinge 95% das áreas nas regiões da Copa Sul o Departamento Agronômico da Copa Sul divulgou esta semana o relatório de plantio da safra de soja 2021-2022, com dados do descendo de 11 a 20 de novembro. Segundo o levantamento, foram plantados 95% das áreas cobertas pela assistência da Copa Sul, que estão destinadas à soja.
1: Na região de Naviraí, que engloba propriedades atendidas no município de Naviraí, Itaquiraí e Novo Horizonte do Sul, segundo o relatório, já teve o plantio de 151 mil hectares, representando quase 99% da região. No caso de Naviraí, no mesmo período, o ano passado estava com 90% da área plantada.
2: Em Maracaju, o levantamento aponta 107 mil hectares plantados de uma área total de pouco mais de 108 mil, ou seja, 99,5%. Situação semelhante também em Deodápolis, onde o plantio já está perto do fim com 96%.
1: A região de Nova Andradina apresenta 88% da área plantada, algo em torno de 122 mil hectares, de um total de 138%. Embrapa inaugura estação quarentenária para reduzir riscos de introdução de novas pragas no país. A Embrapa inaugurou nesta quarta-feira a estação quarentenária, localizada na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnológicos, em Brasília. A estação é composta por um prédio com 4.643 metros quadrados, diária área construída, sendo 2.951 de laboratório para análise de qualquer tipo de pragas que possam correr o risco de entrar no território nacional, como insetos, ácaros, fungos, bactérias, nematóides, plantas infestantes e vírus.
2: A estação quarentenária compreende ainda três casas de vegetação e 11 laboratórios com mais de 200 equipamentos para análises de pragas. Possui sala de caldeiras, incinerador e salas para tratamento fitossanitário, Desinfecção e destruição de material quarentenário.
1: A quarentena de plantas abrange ações voltadas a prevenir introdução e disseminação de pragas agrícolas e, por isso, é prioridade para a Embrapa desde a sua criação na década de 70, conta Celso Moretti, presidente da Embrapa. Segundo ele. Esse é um trabalho estratégico para a segurança nacional, justamente porque está diretamente relacionada com a segurança alimentar de nossa população. Moretti lembrou que em 2013 a lagarta licoverpa causou danos de cerca de 1,7 bilhão de dólares aos cofres nacionais.
2: Para a ministra Tereza Cristina, é um momento de celebração para o Brasil, principalmente depois de todas as dificuldades enfrentadas até chegar ao momento de inaugurar uma estrutura que tem embutido muito esforço, muita tecnologia, muitos equipamentos importantes e, o mais importante, muitas, o que ela chamou de cabeças de heróis, que fazem a diferença diariamente para a agropecuária brasileira, ajudando a evitar que pragas e doenças entrem no nosso território e possam prejudicar as nossas safras.
1: A construção da nova estrutura foi iniciada em 2015, tendo como meta a ampliação da capacidade de atendimento para mais de 60 mil acessos ao ano. O dobro da capacidade na época. As instalações foram projetadas conforme regras de segurança exigidas pela Instrução Normativa 29 de 2016 do Ministério da Agricultura e receberam investimentos iniciais de 10 bilhões de reais.
2: Em 2019, houve a retomada da construção do prédio, quando recebeu R$ 800 mil reais de investimento da Embrapa, e no ano seguinte, a deputada federal Bia Kicis viabilizou, por meio de um termo de execução descentralizada, recursos para a conclusão da estrutura, assegurando a ampliação dos serviços quarentenários em território brasileiro, a partir da integração das equipes da Embrapa com as do Serviço Quarentenário Nacional da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa.
1: Existem atualmente cerca de 500 pragas quarentenárias oficialmente reconhecidas como ausentes no território brasileiro, que incluem insetos, ácaros, nematóides, fungos, vírus e bactérias. Com uma característica comum, são exóticas, não existem no país e, por isso, não há formas conhecidas para combatê-las. A priorização das pragas quarentenárias feita pelo Ministério é importante porque permite desenvolver um trabalho mais específico para evitar sua entrada no país ou adoção de medidas para sua erradicação e controle, quando já indicada em alguma parte do país.
2: A equipe da estação quarentenária, formada por 16 profissionais, ao longo dos últimos 44 anos, conseguiu interceptar mais de 86 pragas que poderiam ter causado danos produtivos e econômicos incalculáveis para o Brasil. Somente entre 2015 e 2019 foram interceptadas 14 pragas quarentenárias ou exóticas dentre os mais de 374 processos recebidos, 287 pedidos de importação com 16.277 acessos e 87 pedidos de exportação, com 584 acessos.
3: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra. Copa Sul!
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Cotação do mercado agropecuário.
5: Bom dia, amigos da Copa Sul Rural. Meu nome é João Vitor Lepre, sou consultor pela Estônex. E venho neste sábado, dia 27 do 11, trazer as notícias que movimentaram o mercado de grãos e de câmbio durante essa semana. Com relação ao Brasil, tivemos os dados do IPCA que vieram um pouco acima das expectativas, que eram de 1,13 e vieram 1,17. Isso fizeram com que as falas do presidente do Banco Central, Campos Neto, fossem mais amenas com relação ao aumento da taxa de juros né, para a próxima reunião de dezembro. O Copom já sinalizou um aumento de 1,5 né, e as expectativas é que esse número não mude, que permaneça. Com relação à PEC, Ainda estão, estamos aguardando ainda, né, a CCJ apreciação, as expectativas é que até 7 de dezembro já tenhamos maiores informações e definições com relação à PEC. Né? E tivemos também o Bolsonaro explicando que a PEC não é um calote, e sim um parcelamento da dívida, né? uma maneira do governo captar um pouco de dinheiro, agora a curto prazo, para poder fazer os investimentos que ele acha necessário com relação ao dólar tivemos o dólar aí finalizando a semana passada 5,61 essa semana ele oscilou muito próximos dos 5,60 5,59 né o principalmente nessa sexta-feira teve momentos né na sexta também de, de maiores picos né mas isso foi uma versão a risco mas o dólar vem aí oscilando por volta é, dos cinco, aí perto dos 5,60 né lá nos Estados Unidos também tivemos o Departamento de Trabalho americano informando que as solicitações do seguro-desemprego caíram pela oitava semana consecutiva. Né? Também o um pacote do presidente Biden que foi aprovado para investir em infraestrutura infra infra nos Estados Unidos também vai aumentar, ajudar né, a criar mais empregos. Né? E as falas do FONC, né, que é a mesma coisa que o nosso cupom aqui, é, dos seus diretores né, que estão entrando em consenso aí para poder antecipar o aumento de juros que era previsto apenas para 2023. Com relação ao soja de milho, tivemos uma semana um pouco mais calma. Né? O feriado de Thanksgiving, que foi nessa quinta-feira, né, fez com que a bolsa de Chicago fechasse, não abrisse para o noturno né, na quarta-feira. E também né, só tivemos aí a bolsa abrindo Hoje, por volta das 10h30, né? As expectativas da abertura eram muito grandes, porque tivemos a notícia da nova cepa do coronavírus, né? Na a cepa sul-africana. É, o que os especialistas vêm dizendo para nós é que essa cepa é igual ou mais agressiva que a delta, né? Isso tem levado bastante preocupação. Sabemos que tem vários países onde foram disponibilizadas vacinações, mas muitos decidiram não vacinar, então isso. Faz com que possa aumentar esses números de casos, né? E isso fez com que o petróleo, né? E o dólar, todo esse movimento de mercado reagisse é, com, é, com aversão ao risco, né? Tivemos aí o petróleo caindo de 11 a 12%, né? Também tivemos é, a soja, chegou a, a bater aí 20, 22 pontos negativos. Quando saiu também os dados da, da exportação americana, a gente viu. É, reduzindo um pouco essa queda, mas foi principalmente a queda do, do, do Brent, né, do petróleo, que fez com que a, a, a soja terminasse o dia a, em queda por 13 pontos, né. Com relação ao milho, o movimento foi um pouco diferente, é, não tão impulsionado como a queda da, da soja, mas também caminhou durante o dia um tanto negativo, mas as informações com relação à exportação americana, né, 200 mil toneladas a mais de exportação fez com que o mercado reagisse de forma diferente e, e acabasse terminando aí a sexta-feira com 6.50 é, pontos acima né? e no mais seria isso, então estaremos atentos aí trazendo maiores informações conforme forem acontecendo beleza? Um forte abraço, uma boa semana e Fiquem com Deus.
1: Soja disponível na Copa Sul está valendo R$ 153,00 bruto para associado, R$ 152,70 bruto para não associado. Já o Soja Futuro, ideia de lote na faixa de R$ 145,00 bruto para associado, entrega até 28 de fevereiro de 2022, pagamento 31 de março de 2022. Milho disponível R$ 74,50 bruto para associado, R$ 74,20 bruto para não associado. Já o milho futuro, ideia de lote, R$ 65 bruto para associado, entrega até 15 de agosto de 2022, pagamento 30 de setembro de 2022. Mandioca. Produtores sinalizaram interesse em se capitalizar. Também houve uma melhora no teor de amido, assim sendo, essa semana houve um aumento na entrega de raiz, resultando numa elevação no ritmo de moagem. Nesse cenário, o movimento de alta nos preços de, da raiz se enfraqueceram e o mercado de fécula também ficou mais lento, com empresas apenas realizando as entregas de produtos já comercializados em períodos anteriores. As negociações de farinha seguiram lentas, com valores estáveis. A mandioca na Copaçu está valendo R$ 1,25 por ponto de rendimento, esse valor é bruto para associado mandioca tipo A. Isso equivale a uma mandioca com renda de 550 gramas, R$ 687,50 a tonelada. A mandioca na Copa Sul está valendo R$ 1,25 por ponto de rendimento. Esse valor é bruto para associado mandioca tipo A. Isso equivale a uma mandioca com 550 gramas de renda, R$ 687,50 a tonelada.
3: Você sabia que agora pode contar com um produto de qualidade Resultado de um minucioso processo de industrialização, a mandioca que sai do campo vai direto para a sua mesa através da tapioca Copa Sul. Um produto que já vem pronto para ir para a frigideira. Experimente! Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra.
0: Copa Sul.
3: Programa Copa Sul
0: Rural. Oportunidade de emprego.
1: Alpassu está com o cadastro aberto para as vagas de jovem aprendiz cooperativo na Viraí.
2: Analista de recursos humanos, auxiliar administrativo para o contínuo, assistente de logística, trainee engenheiro de produção, auxiliar financeiro de análise de crédito e auxiliar financeiro de cobrança, todos para a sede em Naviraí.
1: Na fiação temos vagas de trainee de engenheiro de produção e estagiário de indústria, aqui hum. na Naviraí.
2: Na irrigação para Naviraí, eletromecânico e estagiário.
1: Lá em Ribas do Rio Pardo, Eletromecânico de irrigação.
2: No TRR vaga para motorista e vendedor interno, telemarketing.
1: Nos silos Aeroporto de Navireia auxiliar de classificação e auxiliar de produção, estagiário em engenharia agrícola operacional.
2: Para os silos Amandina em Viema, auxiliar de produção. Em Itaquiraí e Maracaju Treine Administrativo para Deudaples assistente administrativo. Para se cadastrar, basta acessar o site da Copa Sul e na aba Trabalhe conosco você confere a lista de vagas e pode fazer a sua candidatura se atender aos requisitos.
3: Produtor Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul! Estamos
0: apresentando Copa Sul Rural. Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejon. Copa
6: Sul Rural. Pessoal, olha, vamos ter aí pela frente competição. Difícil com subsídios agrícolas, viu? Os cenários competitivos serão duros para o Brasil. O mundo já coloca 720 bilhões de dólares em subsídio. E para que vocês tenham uma ideia, o Brasil, de 2018 a 2020, aplicou apenas 4 bilhões e 600 milhões de dólares de subsídios, de 2018 a 2020. Para que vocês tenham uma ideia comparativa, a China colocou 234 bilhões de dólares. A União Europeia subsidiou a sua agricultura nesse período de na faixa de 100 bilhões de dólares. A Índia aplicou 123 bilhões. Portanto, o Brasil 4.6, estamos num um dígito, competindo com uma agricultura que ainda é muito subsidiada. Mas vem aí uma, uma novidade, a própria Índia com o G3, G33, país de desenvolvimento, está pleiteando na Organização Mundial do Comércio a liberdade para aplicar de maneira irrestrita e ilimitada subsídios nas produções agrícolas desses países, com a alegação de que isso será fundamental para a segurança alimentar das suas populações. Em paralelo a isso, a FAO, a Organização da Agricultura e Alimentos da ONU, soltou um documento afirmando que temos no mundo algo em torno de 4 bilhões de seres humanos na faixa da insegurança alimentar. E com a pandemia, problemas de peças, problemas de fertilizante, problemas de insumos, problemas de princípio ativo, crise também no transporte, na logística, se acentua aí uma visão favorável ao desenvolvimento de subsídios que façam com que os países aumentem as suas produções internas, este aspecto configuraria uma grave ameaça ao comércio internacional e, no caso, ao Brasil, que é o maior exportador em diversas categorias e que tem uma balança entre o que exporta e importa maior do mundo, positiva. Portanto, nós estamos no comércio. E essas ideias deverão afetar o comércio Portanto, líderes, fiquem ligados Daqui para frente, liderar agronegócio é coisa para profissional E vamos para frente E vivo o cooperativismo Copa Sul Rural, grande abraço
3: Alta produtividade e menores custos O sonho de qualquer produtor rural aqui na Copa Sul É encarado com seriedade o nosso Departamento Agronômico busca, através de profissionais qualificados, o que de melhor existe em novas tecnologias e conhecimento. Tudo isso para que nosso cooperado possa extrair o máximo do solo e da planta. Vem conhecer a Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul Programa Copa Sul Rural
2: Vamos agora aos aniversariantes da semana, os colaboradores da Copa Sul que trocaram idade foram no domingo, a Bruna Grace L. Ortiz de Souza de Maracaju, o Gustavo Lanz Antônio do CD de Insumos, o Aristeu Lopes Antunes de Novo Horizonte do Sul e o Lucas Oliveira da Silva da Fiação. Ficou mais velho na terça, o Alberto Henrique Vivian, o Beto, lá da sede. Soprou velhinhas na quarta-feira a Rosivete Rodrigues da Silva da Fiação e o Júnior Severino Costa da unidade Taquerrara. Na quinta-feira ficaram mais velhos o Matheus Gonçalves Cioca da fecularia e o Sérgio Ricardo dos Santos Júnior, do Silus Itaquiraí. Trocou de idade ontem o palmeirense Rafael Fortunato Pereira da sede. Tá de férias, tá tranquilo, só esperando pra ver hoje logo mais o que, que vai acontecer, Tuca. Parabéns a todos os aniversariantes colaboradores da Copa Sul.
1: Parabéns aos nossos colaboradores aniversariantes da semana, especial o palmeirense Rafael Fortunato, que deve estar tá muito preocupado com o jogo de hoje. <risos> é, ainda bem que eu tô fora né essa, eu assisti de camarote <risos> normalmente a pressão é, é alta nesse tipo de jogo viu meu Deus do céu, haja coração
2: haja coração amigo
1: vamos aos nossos associados aniversariantes da semana Lá em Chapadão do Sul, no dia 21, Moacir Vaildo Crestani, no dia 22, em Deodápolis, Ademar Reginato, Eduardo Moreira da Silva, também de Deodápolis, Fabrício Breda, aqui de Naviraí, Gleice de Moura Zanon, de Deodápolis, Carla Camitani Denchuk, aqui de Naviraí, e no dia 22, também o Luciano Pompilho, nosso conselheiro fiscal lá de Anaurilândia, parabéns, Luciano. No dia 23, o Alberto o Beto Vive que é associado e colaborador da Copa Sul também Antônio Luiz Lamaquia lá de Jati, Ayr Macedo de Deodápolis Dorival Izepe aqui de Naviraí e Neri Tomé de Novo Horizonte do Sul no dia 24 seu Dirk Jansen de Maracaju, Francisco de Oliveira de Naviraí e José Scalabrin, aqui de Naviraí também. No dia 25, Cássia Favoreto, de Anaurilândia, Roseni Crepaldi, de Naviraí, Sidney Wagner, Delgado, de Bataiporã e Vitor Sartor, de Dourados. Ontem, ficou mais velho Antônio Huberto Maran, de Carapó, Ivan Pigoso, de Itaquiraí, e João Antônio Moraes, de Fátima do Sul. Hoje está ficando mais velho Edgar Tutida, da Fazenda Meio Século, em Itaquiraí, Henrico Barbosa Guzela, de Alcinópolis, Gilmar Maldonado, Maldonado, parabéns! Hoje ficando mais velho também José Emílio Júnior, de Rio Brilhante, Jurandir Martinelli, de Itaquiraí, Marcos Souza Lima, de Deodápolis, Ney Rorita, de Itacoaruçu, e Sônia Maria de Araújo Dias, de Deodápolis. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana.
2: O Copaçu Rural fica por aqui. Agradecemos a audiência dos nossos ouvintes. Um abraço para o pessoal que nos acompanha, Tuca, nestes 200 programas. Que vão ao hora aí com carinho para tentar comunicar um pouco mais, né, tuca com o homem do campo, com o cooperado da Copa Sul. Obrigado aí demais pelo carinho de todos e pessoal, vamos participar aí do programa. Manda para nós a sua sugestão, o seu WhatsApp aí no 67 e até sábado que vem. É isso
1: aí, Luiz. 200 programas aqui na nossa Rádio Cultura. <risos> Parece que foi ontem que a gente começou, mas vamos que vamos. Mandar um abraço para os nossos ouvintes aí de Carteirinha, Zezinho, Dona Geni, pessoal das fazendas aí, Fazenda Tupinambá, Fazenda Conquista, Fazenda Ipuitã, pessoal da Fazenda Tinguara, Fazenda Marialva, Fazenda Santa Marta e todas as fazendas aí da nossa região que estão sempre na audiência do nosso programa. E o pessoal da cidade também, né, que fica aí curtindo Copa Sul Rural. Nenê lá do açougue do, do seu Joaquim Rosa pessoal da Piratini e todo o nosso comércio pessoal do, do entreposto da Copa Sul nossos vigias, obrigado pela audiência vamos ficar com a música Jades e Jefferson, meu sertão para os nossos aniversariantes da semana e também os nossos ouvintes de carteirinha, obrigado e até o próximo Copa Sul Rural
7: Estou voltando Pra minha terra Já não aguento tanta solidão Aqui distante A barra é pesada a Saudade danada do meu sertão Tenho saudade Do fogão de lenha Onde minha mãe capricha no café Me lembro bem Dos bailes de barraca E a noite inteira no arrasta-pé O sanfoneiro é Em cima da mesa Baile de barraca É a tradição de eu tenho saudade até da poeira subindo do chão Se eu pudesse voltar no tempo pra começar tudo isso de novo As brincadeiras no terreirão, dói meu coração de saudade do povo Lá na paneira, o carro de boi, o tempo se foi e não volta mais Aqui distante, choro de desgosto, lágrimas no rosto, saudade dos pais. Velha carroça na cerca encostada e a velha inchada que enferrujou Aquele balanço feito de cipó na beira do rio, como o tempo quebrou Só vai aumentando a dor no meu peito, só eu sei o quanto que já chorei Tendo que viver longe do meu sertão, dos meus pais, meus irmãos que para trás deixei I'll